0: 好，大家好，欢迎来到这一节亦是我是宇正。那开头要先来跟大家夜配一下，这一次的夜配就是跟我有直接的关系了。那是什么样的叶片呢？就是在前阵子有一个艺术创作者平台叫做 Mutix， 叫做 M U T I X， 他们的这个平台啦。那他们在 Facebook 其实有粉丝专业，欢迎去这个追踪一下。那他们来找我合作，说要做一档这个讲座。这个讲座呢是在九月十号的七点半，晚上七点半啊。那这个讲座叫做一场教学，用最简单的艺术概。概念带你了解艺术市场啊！那这一场讲座呢，跟平常我的节目还蛮相似的，就一样是我在这那边单口相声，就是一个人在那里自己讲得很无聊，然后自己讲自己笑，这样子也蛮尴尬的。哎、欸，但是呢，这一场讲座跟我平常的节目会有什么样的不同？我觉得最大不同这一场讲座最主要的方向是在讲这个比较偏艺术市场跟艺术投资这方面的啦。那我可能就是帮大家整理一下，就是，诶、欸。像是艺术市场其实还蛮资讯不透明的啦，你查你平常要查哪些资讯，其实都还蛮麻烦的。那你更不用说去做一些艺术投资了啊，这个生态确实也是相对封闭的，而且很多艺术投资、艺术市场的课程真的是有够贵的，一次就是呃几千块甚至上万块，你就去撇掉啊，撇掉之后你可能也都哎还是没有找到这个投资艺术的这个切入点、啊、那也有很多产品，就是你看到。就会觉得头昏眼花，哇，怎么这么贵？所以你就甚至就呃，直接把那个网页或者是那些啊、呃、资讯你就卡掉了，你就不会想要再去碰艺术市场。那我这一场讲座，我最主要就是讲，哎，你要最好是从哪些进去进场或者是入门比较适合大家？那哪些人适合哪一些方式去投资艺术，或者是适合走哪一条管道？我也会帮大家分析看看。其实我个人觉得，艺术投资还需还蛮需要。要克制化的啦、啊，他没有什么一个既定的想法跟概念，或者是过程。就是你一百万，你要去做艺术投资，有一百万的玩法；那你1000一千万、一亿有呃各种不同的玩法啊。当然，一百万以下的话也有它的玩法啊，但是我个人没有那么推荐而已啊。当然，我也会讲一些我自己的经验啊，我平常没有在节目分享的一些交易经验，哎、欸，我也会在这场讲座。跟大家讲讲看啊，那也可能会分析一下整个啊艺术市场趋势，或者一些相关趣趣闻呐、啊。那甚至我觉得最重要就是你艺术投资的一些心态跟技巧啊，尤其你在收藏这方面，你到底是要收藏还是投资？我在这一场讲座，我也会非常的仔细的跟大家去做分享。因为疫情的关系啊，这一场讲座我们就是用网络直播的方式去做呈现啊。那可是这场直播就是呃，就呃，平常跟 podcast 只露声音不一样啊，我可能会露脸，然后帮大家做一些 PowerPoint 的。那它的时间是在九月十号礼拜五的晚上七点半到九点这个时间。呃，差不多一个半小时的时间呢、啊，我会跟大家分享一下这个艺术收藏跟艺术投资的概念呐、啊。啊，这一讲讲座是有售票的，它一般的票价是280元。如果你是双人的话，双两个人一起报名是250元啊，有优惠一点。那我们现在还有放好康给大家，就是在九月四号之前，我们会有早鸟优惠。早鸟优惠，你如果是呃单人你买的话，你是一张票。是250元，那如果你是早鸟双人的话，是220元的优惠。那大家如果要抢这个早鸟票的话，要要抢要快哈，只有到这个9月4号哈。那如果9月4号之后，就是以这个原价做计算啦，就是你单人就是280元啊。如果你是团体，就是你人数，比方说你是一间公司，哎，想要来听的话，啊，你们人数可能比较多的，也欢迎跟这个 Mutix 主办单位去联络，哎，可能会有。相对优惠的票价哦。好啦，反正这一场讲座就这样分享给大家。我觉得还蛮适合一些你对整个艺术市场或者是艺术投资跟收藏，哎，蛮需要了解的。可能你是这个新手韭菜啊，或者是你。刚进入市场的人，或者是你手上正有钱想要去买艺术品的人，也都啊蛮、呃、适合你来听听看这一场讲座的啦。好，开头我想先跟大家分享一下 Q&A 啊，他叫做安达鲁之犬，然后五星推。没想到宇正也会聊酒的收藏，平常也都会跟朋友一起喝威士忌聊酒。格兰多那好喝，但收藏价值的话，真的就看麦卡伦。他们真的很会行销跟合作 e d 选系列一到六组整组摆起来超漂亮，画册系列也。很美哎，必须澄清啊！我平常不是一个酒鬼啦，甚至我我根本平常没有什么在喝酒啦、啊，就是刚好认识了那一集这个、呃、啊阿垮的永仁呐，他平常就是在做一些酒类收藏跟买卖的啦、啊，这个是算是他的斜杠副业之一啊。啊如果你真的有兴趣想要聊的话，哎，我也可以帮你们牵线跟这个呃永仁聊啦、啊。永仁他其实也不是以这个主要为盈利目的啊，他真正真的就是他喜欢喝。然后艾灸啦。如果你们诶。欸可以成为酒友的话，我可以帮你们这个牵一下红线啊。所以我就老实说啦，酒类这个这方面啊，不管是红白酒或者是这个 whisky 或者是什么茅台那些的投资或是收藏方面的，我真的没有很了解啦。所以我就是从身旁一些有在做收藏、有在喝的人下去询问啊，他们呃对这个市场的了解程度。那如果诶你真的有兴趣的话，也欢迎你可以私底下跟我分享一下你自己的酒类收藏。然后我有发现哦，这个安达鲁之泉。你好像留言蛮多次诶，我觉得至少有三次哦。那也很感谢你这么支持我啊，一直在这个 Apple Podcast 给我五星留言，然后刷这个评价，然后也一直给我回馈啦。所以呢，哎，我希望你私底下在 Facebook 跟我联络一下，我想要送你那个啊长玉的那个笔记本啊。刚刚我现在手上还有一本，我就想要把它送出去，也是很感谢你在这里这个一直刷这个五星留言，然后我回馈一些问题。你给我啦，我觉得真的很感谢你。然后就请这个安达鲁咨询啊，如果你有听到这集节目的话，有到这个 Facebook 去私讯我，我就会把这个啊、呃、常玉的笔记本寄出去给你啊。然后再我想跟大家分享，就是有一位听众啊，他在私底下用 Facebook 的粉丝专业私讯我啦。那他其实是想要买两件作品，他是这样讲的，他说最近有两件作品在考虑，一贵是这个 Mark Des Glamchamps。另一件刚好是你早期 podcast 有提过的陈昭红，两件都不大，但目前只有一笔资金可以选择。Mark 的作品，目前我研究下来，似乎还是要有人马海边等相关出现在画中作品比较常被拿出来拍卖。不过我是喜欢这整张的平静感，陈昭红刚好是海滩的系列，不过非我喜爱的臀部特写，也由于较小张没有大张后面细。为的远景处理，撇开喜好，如果纯投资或保值来看，不知道如果是你会怎么推荐？蛮想听听看你的分析，感恩。那其实我在私底下的啊、呃、，Facebook 已经回复他了，但是我个人觉得他提的这些问题，跟他这个这么该怎么说呢？他这个算是还蛮直接的问题啦。像有些人来问的时候，都直接来问我说：“哎、欸，这个可不可以买？可不可以买？”他也没有呃讲一下他自己的叙述，他或者是他根本也都没有去做过功课就来问的话，我就不是很想回答。但是我觉得这位朋友他问的还蛮棒的，然后。呃，很明显啊，他自己又有做过不少功课，那呃不一定很深入，但是我觉得有做到功课，有去分析一下他这些事况的话，或者是了解两位艺术家的差距，我就觉得非常非常不错了。所以我会比较像是当做讨论啊，我也不是说啊、呃、去教导他这样子，那我也是给他一些我自己的意见而已。首先，他所提到的第一位艺术家 Mark Glanchaps， 他这个其实是一位他。算是啊、呃，应该是法国的画家啦。他在法国艺术界还挺有名的，中文应该翻叫做这个马克·德斯格兰德啦。那他是一九六零年出生的，现在也都还活着，但是也挺老了，现在已经六十一岁了吧？不过还是算成这个当代艺术家啦。那这一位马克哦，他还蛮会运用一些不透明跟透明叠加的概念啊，去绘画出一些比较有啊、呃、譬喻性啊，或者是实际上我们可以识别出身体或者是风景。那视角通常会发生一些扭曲，或者是空间的不确定性啦啊,啊，并且突然出现一些异常现象啊，身体啊或者是啊、呃、物体都会有一种破碎的呃呈现啊，这个就是他绘画当中。比较多呈现的一些画面，有点算是什么，有点像是超现实的感觉吧。哎、欸，但是他这个算不算是超现实主义，我个人就不太知道了，因为我不太算是这个艺术科班出身的，或是艺术史出身的、啊，这我不敢乱讲。呃，但是呢，让我感觉有一点超现实的感觉、啊、我只能说我自己的感觉，我自己的感觉哈。好，那这一位马克·德斯格兰德啊，他的上拍记录其实也还不少啦，有超过一百次的上拍记录了。那他其实最。高的一次成交金额是在这个二零二一年的六月二十五号啦，也其实就只是在几个月前而已。他是在这个法国的一间法国巴黎的一间小拍卖啦，他拍出了一张叫做《无题》的作品，这是他两千年的油画画布，那尺寸。还蛮大的，它算是呃三连屏吧，是205五乘上140公分单幅的画啊，当然是三幅加起来是205五乘上420公分，是挺大件的画作了啊，它最后成交的金额来到了1 0一百。八十九万一千四百元台币，所以这位马克啦，他还算是有市况的法国中生代当代艺术家了啊。但是要说他真的市况非常好嘛，其实也还好，因为他这一次的拍卖是在呃法国巴黎的小拍卖啦，他这个算是比较在地型的拍卖，就没有像是苏比或是嘉斯的，或是富艺斯，或者是邦汉斯这类型的国际型拍卖了，所以。比较被我归类在地区型的买卖。哎，但是呢，老师就跟大家说啊，我对这位马克这位艺术家的涉猎也并不是太深啊，所以也很难跟大家做一些介绍。再加上他是属于当代艺术家，那、呃、我就常说当代艺术家就呃，对我来说是相对无聊一点啊，因他可能没有什么多大的故事性。哎，但是呢，他有办法在这个法国这个算是非常古老的艺术之都啦，混到这个可以上拍的程度，耶稣。算是应该有一定的地位啦。那私讯我的这一位听众哦，我觉得他呃蛮厉害的，他自己也是有做研究。那他是说，他研究下来，他认为作品里面只要有出现人或者是马或者是海边的题材啊，出现在画面当中，可能就比较容易被拿去拍做拍卖啦。哎、欸，但是我大概看了看啊，目前他最高价我就是我刚讲的那一张《无题》啊，他这一张的画面其实是画了啊、呃、三张躺椅，就是三连屏吧，哎、欸，其实就跟这个人啊、马啊还有海边是没有。没有什么关系的？再加上啊，其实马克他的这个呃拍卖的件数其实也就差不多一百多件而已，并没有到特别多。然后他的整个系列的完整性，因为他才61岁嘛，也没有到非常非常老了，所以他整个系列也都还没有非常完整的区分开来。所以我觉得你现在现在去用这个呃题材下去做划分，它的。呃，作品是哪里？哪些比较强？哪些比较弱？我是觉得，呃，相对来说可能没有那么的准。然后我大概看了看了马克他的成交地。大部分都在巴黎，也就是说他是地区性非常强的艺术家。呃，在往反面讲的话，就是他的国际性可能还没有那么强。然后再用这几年的市场去推敲，其实在法国的市场在这几年是逐步在下降的啦，尤其是近十年来啊，它是被这个呃我们亚洲的市场是超越蛮多的。那欧洲市场是相对弱一点。然后我还有去研究一下他在哪一些拍场。拍的比较多啦，大部分都是一些、呃、法国巴黎比较地区型的拍卖，当然他也有在这个苏富比跟佳士得拍卖过，但是目前看起来近年呐比较多的作品都还是丢在一些中小型的拍卖居多，也就是说呢，他的市况也都还没有站上去，而且他的这个拍卖记录跟拍卖时间，他其实蛮早就已经进入市场了啊，它最早进入二级。市场的年份可以追溯到二零零六年啊，二零零六年到现在已经二零二一年的呃十几年的时间啊，但是他的作品价格也就差不多一百出头万，其实是没有什么爆发性的啊。前面讲的全部都是以市场的投资或者保值性来看啊，那我们讲到他的这个艺术性的话，其实他这种啊、呃，我觉得有一点超现实的感觉，我个人是有点喜欢啊。但是你还是要去考虑它的这个升值或者是保值性，或者是投资性嘛？呃，我自己是不会去关注啦，然后再加上他是比较地区型的艺术家嘛，刚刚就讲他是属于比较法国在地的艺术家，然后他的作品也大部分都只有局限在法国，所以我们变成说我们是台湾人，我们是亚洲人要去买他的作品，其实是相对麻烦的。我们可能要从法国的拍卖买，然后要再运过来台湾，然后要卖的话，你可能还要再运过去法国卖。那其实这样来回的摩擦成本也是挺大的、啊。然后再讲到呃这一位听众呃问的另外一位艺术家叫做陈昭宏啊这一位陈昭宏他出生于台湾，然后是一九四二年出生的，距今现在已经呃七十九快八十岁了。他是生在台湾宜兰的，算是超写实画派的艺术家。他跟这个啊、呃、丁雄泉还有黄志超三位啊、呃、并称为这个纽约三剑客啊，就是三位都是去纽约留。留学的，他最有名的就是用这个写实主义啊，照照相写实主义的细腻手法去描绘这个女体或者是花卉之美啊。那听说现在陈昭红就是完全都定居在了美国了啦，所以要在台湾看到他是比较难的。不过目前台湾也是有一间还挺有名的画廊在代理他啦，就是这个啊、呃、雅纪画廊。之前有跟大家介绍过，这间画廊的质感，我个人觉得是蛮好的。然后学术性也挺高的，有机会大家也可以去那间画廊走走看看。我记得他们最近好像有新的展览要展出了，然后是在他们新的空间啊。呃、但是他们呃现场还有没有陈昭红的作品，你们可能就会哎跑去雅集画廊自己去问问看嘛、啊。那我个人是还挺喜欢陈昭红这一位艺术家他的海滩系列。那他的海滩系列大概是怎样？就是他会去描绘海滩上一些比基穿比基尼的女性，或者是在你裸晒的女性、啊、而且他是这个照相写实的啊、呃、技法下去画的嘛，所以几乎啦，呃，很多人第一次看到陈昭宏的画作的时候，看到他的油画的时候，都会以为说：哎、欸，这张相片是谁照的、啊？怎么照得这么漂亮？哎、欸，结果。走近一看，凑近一看，它竟然是油画，它竟然是压克力材，这个就很明显的可以表现出来，陈昭宏他在写实啊，照相写实上面的功力到底有多强啊？写实跟照相写实差距最。大。大的是什么？就是呃，照相写实啊，它所画出来的感觉就是会让人觉得那是相片，那写实还不一定啊。当然啊，我就是一位钢铁直男嘛，所以看到陈昭红这类型的海滩系列啊，我第一眼看下去就是香嘛。那你如果是这个钢铁直男的话，基本上你不会不喜欢这种、呃、题材或者是画作。那再加上，哎、欸，陈昭红他是在，我觉得台湾啊比较。现在还活着的啊、呃，老年艺术家就是已经到了他的人生的算是晚年了吧，都都已经八十岁了。然后他又跟这个丁雄泉还有黄志超并称为这个纽约三剑客嘛。啊，当然丁雄泉他现在的名气是相对大的啊，所以啊，我就会觉得说，如果用投资跟收藏的眼光来看陈昭红的市场，因为他在这个艺坛也混了够久了嘛，那慢慢轮。轮轮轮轮，现在已经八十岁了，应该也快轮到他红了啦。那也不能说他现在不红，只是我觉得跟他同期的，像刚刚讲的这个丁雄全，他是相对没有那么的热。那我自己觉得有很大部分的原因，是因为陈昭宏他是长常年啊，他很早期就已经旅居呃美国纽约了，所以就会变成说我们亚洲人比较少会去注意到他台湾人、香港人或者是呃中国这边的人啊、呃，可能都比较少去注意。我觉得这位非常好，然后非常前辈等级的、呃、当代艺术家啦，然后他画这个照相写实真的是画的非常非常棒。好，那我们一样很释怀的。来讲一下陈昭宏他在拍卖上面呃最贵的一件作品。好了，目前拍卖上面拍到最高价的一件作品叫做《Beach 96那这件是他一九八二年的油彩画布，那尺寸还挺大的，一百三十六乘上两百零五公分。那他是在二零二零年的时候啊，十月三十日，在苏富比的巴黎啊拍出了将近。台币三百七十四万的高价，那这一张作品就是很明显，他的海滩系列啊，就是他在啊、呃、画一张海滩上面的金发戴墨镜的裸女啊，确实看起来是非常非常养眼。那陈张红他的上拍记录并不多，目前上拍记录只有58次而已。但是在大约二零二零年至二零二一年，应该差不多从二零一九年开始啊，他的市场就慢慢的一直有在往上升的感觉啦。那、呃、不止在康，第一名是在舒富比巴黎嘛，那他第二名的一件作品叫做《海滩》，然后这一件作品是他一九七四年的画作啊，是在。画。画一个这个啊、呃、海滩上面的比基尼女郎啦，那她是背对着而、呃、算是镜头吧，反正我们看过去是她看到她的这个屁股跟她的背啦。那这件作品是最后拍出了呃一百五万的高价啊，尺寸也蛮大的，七十七乘上107公分。那它所拍出的地方是在加德香港的部分啊，也就是在亚洲。也这个地方啊，那他的这个成交的年份是在二零二一年，也就是今年的四月二十三号，所以就蛮代表说，陈昭红他的市场应该是有在成长的，而且亚洲这里的人，不管是亚洲这里的人，或者是啊、呃、巴黎欧洲那里的人。哎，应该都还蛮能接受他的画风啦、啊。那像他也有一次拍卖是在这个科隆啦，科隆这里的呃地地区型的拍卖，他也有拍出一件作品，将近台币六十多万呐、啊，这个都是还不错的成绩。所以我就这样目前判断下来，我就会认为说陈昭宏的市况应该会比前面那一位法国的艺术家 Mark。来的要好，然后再加上啊，陈昭宏他的主体市场，哎，目前看起来，因为他是台湾人、亚洲人嘛，所以他的主体市场大部分应该是会在亚洲这里。呃，所以如果我是台湾人，我身住在台湾的话，我也是常住在台湾，所以我要买陈昭宏的作品，就是呃，基本上。大部分都是在亚洲这这些地方买卖啊，不管是在台湾或者是香港啊，那像台湾也有雅集画廊在代理嘛，所以你要在买，要在卖的时候，我们中间的一些摩擦成本、运费那些的，或者一些保险的那个其甚至是税金啊，你就会少缴非常多的。那个一缴下去，通常都是几万块起跳的啦。所以在这一方面，我也会比较倾向于陈昭宏大于刚刚呃的 Mark。那最后讲。到总体市场的部分，目前总体市场就是法国、欧洲那边比较萎靡啊，而亚洲这几拍啊，这几年，尤其从这个二零二零年到二零二一年这开始，亚洲的市场是一直在爆发的。所以陈昭宏他是属于亚洲的市场嘛，那他的拍卖大部分也都是在台湾、香港这一带，所以呢，他要往上冲的几率，我也觉得是相对高的。那当然啊，我觉得两个比较起来，我目前是比较倾向于陈昭宏大于 Mark 嘛。但是呢，也不能代表说 Mark 他的市况不好、啊，说明未来几年，哎，他可能换了一个代理画廊之类的。我是说可能啊，那把他的画家哎又炒得上去了，说不定就呃会有不错的市况，也不一定啊，这个都很难讲的。但是呢，我只是单就就目前的市场判断下来看，我会觉得。的陈昭宏相对有机会一点，那呃，如果在亚洲自己的代理画廊可以把陈昭宏推向另一个高度的话，那我会觉得陈昭宏是一个可以不错、可以去注意的台湾艺术家。其实大概在前年或者是去年的时候，我忘记了。我那时候曾经有一度想要入手陈昭宏的油画画作，但是呢，最后还是打了退堂鼓。然一方面是这个，我觉得呃银蛋有一点不够，在当时啦。那再加上是说那时候的呃情况，然后再加上疫情，我并没有很想要把一大笔钱投入到整个艺术市场里面。那时候还在观望的时期啦，所以那时候就。呃，没有很像心去下手买了下来。然后现在要买的话，我觉得一方面它的估价也都越来越高了，然后最后拍拍卖拍到的价格也会呃还蛮高的，所以要我再追的话也是相对难的啊，除非我有其他比较大笔的收入进来，才有可能再投入进去啊。但我在看它的市况，就是因为它的呃上拍记录比较少，它的作品数量也是相对少，所以它要一次爆冲上去，我觉得是相对难的。然后雅集画廊，他们也比较算是中规中矩，对于市场上面的炒作，他不像一家一些画廊会去直接当坐手了、啊，呃，所以会变成说陈昭宏他的呃画价，我觉得在二级市场。可能会相对稳定的成长，那我个人是觉得健康的啊。如果你是用比较长期的眼光来看的话，我会觉得给这种哎中规中矩的画廊跟他们买，去雅集画廊买那、呃、过个可能五年十年，那陈昭宏他的市况可能会维持的不错，甚至有微幅的上升，哎，这这都是几率挺大的。啊，我还是讲啊，这个真的不是什么投资推荐，然后我也不是在帮这个雅记画廊做广告了，这这个就是单纯我对陈昭红啊，刚好有那么一点点小小的研究啦。那我身边也有一些厂家，他们是有在收陈昭红的，然后其实也蛮看好陈昭红这一位艺术家的啦。那我就是周遭这样子问一问，然后丢一些自己的观点出来啦。所以，哎、欸，不要把这个当成投资推荐啊。那我是觉得，哎、欸。陈朝红他是属蛮适合当成那种呃，你可以长期摆着，然后、呃、他我觉得啦，他未来要变现也蛮容易的啦，因为他的画风我个人觉得是蛮讨喜的。然后再加上他的市况，其实真的还没有完全爆冲上去。它、啊、虽然在二零二一年这段期间，再再加上前年二零二零年的时候，哎，确实市场有往上喷一个急剧，哎，但是那是少数的作品。其实、呃，如果其他大部分的作品大概在未来三五年之内再出来的话，哎，陆陆续续在拍卖上面可以看到更多作品的话，那我会觉得说他的未来是可期的。那有那个机会啊，但是你愿不愿意去读读看？你愿不愿意去试试看？这个就不干我的事啦、啊。就每次在讲到这种单个艺术家的市况的时候，我都会很小心啊。我这个真的没有在做投资推荐啊。然后我现在真的手上也没有陈昭宏的东西啊，只是我会去注意他的市场，是因为我身边真的有不错诶，蛮关系蛮好的长假有在收他的东西啊。只是呃，我就刚好有。听众过来问他的市场跟另外一位法国艺术家的市场两个比较起来，他想要买哪一张嘛？那我是分析起来，哎，陈昭宏会比那位法国艺术家马克来的好蛮多的。不过讲过回头来啊，我还是要一直强调大家就是一定要收藏大于投资，收藏大于投资，收藏大于投资啊，很重要，讲三遍，这个真的是非常重要啊。我为什么会讲到陈兆宏？为什么我会觉得哎、欸，他是一个不错的标的？就是因为我先看到他的画面嘛，就是我说他的画面都很香啊，我看了就喜欢啊，所以我才会去注意到他，才会去、呃、做蛮详细的分析去给大家听啊。但是这也不代表说我一定要下去购买或者是投资啊，绝对还是要量力而为，也不是说哎、欸、这样去分析你就一定是有百分之百的准确率，在这个市场是不可能的，因为拍卖上面真的是。有非常非常多的呃惊喜给你，有时候有可能留标，那、呃、留标之后。也是有可能在私底下透过一些关系去跟拍卖公司买那种流标的东西，也都是有可能的。那也是有可能你丢上去之后，可能原本估价格十万块，结果最后他拍了三百万。其实很多这种事情啊，所以其实我觉得，呃，运气成分也挺重的啊。当然你要做很多功课，把这个运气成分再拉更高的话，就应该说把这个运气成分降低一点的，啊，把这个稳定度的成分拉高的话，我会觉得是比较好的啊。所以一定要先这个。收藏大于投资，先找你先喜欢的东西，就算啊，那一件作品真的最后最后完全是卖不掉的情况下，没有人要跟你接手的情况下。完全归零了，你挂在家里，你还是看的会觉得很赏心悦目啊。那我觉得陈朝红对我来说就是属于这类型的作品，因为就是他的画作看起来就是很漂亮啊，就是美女啊。那你挂在家里看到美女，就算他不能帮你赚钱，也是很开心的啦。好啦，那就差不多先讲到这里啊。这一集就是先跟大家分享一下，就是如果两位艺术家下去做比较的话，以我的逻辑跟观念去分析啊，我是怎么去分析的、啊，然我是怎么看的啊？当然，哎、欸，顺便呃，帮这个 A P P 广告一下这个阿 Pro p 这个 A P P 啊。我现在找资料，大部分是从他们这个 A P P 上面找的。那他们的资料是相对完整的啊。只是如果你真的要找非常多资料、非常详细的资料的话，诶、欸，你可能要付个月费啦。那像我是重度使用者嘛，可能就会付啦、啊啊。如果你是轻度使用者，你偶尔上去看一下的话，他的免费的，呃，每天给你查个几个资料，应该是不用钱。那最后一样再广告一下，就是我的讲座，网络直播讲座，一场教学，用最简单的概念带你了解艺术市场，是在二零二一年的九月十号晚上七点半到九点，这个时间一个半小时，我会带你更了解这个艺术投资或者艺术收藏上面的一些门门嘎嘎。那找鸟优惠嘛，就是现在在九月四号之前，如果你是单人报名的话是两百五十元，然后是双人的话是两百。二十元，一般票价的话是两百八十元，那双人优惠是两百五十元。如果你有什么问题，都可以欢迎私信我，或者是直接去找主办单位 Mutix。好啦，那这集先讲到这里吧。一样，如果你喜欢我的节目的话，欢迎帮我多多分享、啊。那如果真的要实质上的帮助我节目，就知、是、道这个 Apple Podcast 底下，哎、欸，给我五星留言，加上问问题啊，或者你要评价啊，帮我吹捧一下，我觉得都非常乐意啊。如果你是问问题的话，一定要给我五星，我才会回你哈、啊。好，先这样拜。